0: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a todos a este podcast. Essa é a Central PCD, um podcast feito por pessoas com deficiência para todas as pessoas. Meu nome é Acauan Pozino e tenho aqui comigo meu companheiro, meu par, meu respeitadíssimo colega aí de luta, Sidney Andrade. Olá, Sidney.
1: Olá, Acauan. Tudo bem? Muito prazer. Primeira vez a gente conversando, tô, tô contente de estar tá aqui
0: Contentamento é meu O Sidney, ele tem uma pesquisa, assim, a vivência em cima disso é muito interessante Quem acompanha ele aí no Twitter já viu ele provavelmente comentando sobre isso Quem já viu ele nos outros
1: podcasts já viu ele comentando sobre isso
0: também E hoje a gente vai dar uma aprofundada nessa pergunta específica que é O que é deficiência, né?
1: É porque parece óbvio, né, a pergunta, mas não é tão óbvio a, a resposta.
0: O, o que você definiria por deficiência? Assim, qual que você acha que é a definição mais apropriada? E aproveita aí e já explana pra gente que outras definições existem, quais seus problemas... Quais as suas vantagens?
1: É importante a gente primeiro perceber em que contexto histórico está a discussão sobre o termo deficiência, né? Entender também que a deficiência hoje, como ela é entendida, ela é entendida a partir de um percurso histórico que não foi curto, né? É longuíssimo e ele é muito mais longo do que a gente imagina, né? Que a gente acha que é uma discussão recente e tal, mas assim, a gente já passou por vários estágios que mais tarde a gente vai falar e a gente vai tratar... Nos estudos sobre deficiência hoje em dia a gente chama de modelos de deficiência, né? a gente vai passar um por um daqui a pouco, mas a gente já passou por vários modelos de deficiência e a partir desse percurso histórico de todos esses modelos a gente chegou ao que se tem hoje por definição do que é deficiência, hoje deficiência é tida como toda exclusão social, advinda de uma condição física é, sensorial ou psicossocial do sujeito. Então, o que a gente entende agora por deficiência ou por você ser ou não ser uma pessoa com deficiência passa pelo fato de você sofrer uma exclusão social por conta de conformações do seu corpo. Isso porque a gente tem na sociedade, e desde sempre até hoje, né, é, os padrões de normalidade, né? e aí a gente vai falar desses padrões de normalidade também talvez, mas a, o importante é que o conceito de deficiência se calca muito no que é padrão de normalidade para uma época, e para a época atual o padrão de normalidade é você ter todas as partes, entre aspas, do seu corpo, ter elas primeiro, né, e segundo, ter elas funcionando de acordo com o que diz um, um ideal de funcionamento, né, que é um ideal médico, inclusive, se você tiver alguma ausência de alguma dessas partes ou de alguma das funções do seu corpo, você acaba sofrendo uma série de exclusões sociais que vão te encaixar enquanto pessoa com deficiência, né? Ou como a gente chama erroneamente e, e hoje eu espero que quem tá ouvindo aprenda que não, a gente não chama mais de deficiente, né? Então é, Porque a gente vai aprender também que deficiência não é uma condição que pertence ao sujeito, é uma condição atribuída ao sujeito, porque até muito pouco tempo a gente tinha a noção é, errada, e ou deturpada, ou preconceituosa, de que a deficiência era própria do sujeito que a, que a possuía, entre aspas. Né? Então, no nosso caso, por exemplo, a Cauã, eu e você, né? nós já somos cegos, né? Então, entendia-se até muito pouco tempo que o problema era que a deficiência era sua e minha, né? A cegueira sendo sua e a cegueira sendo minha, o problema é meu, a questão teria que ser resolvida no sujeito, porque o problema estava no sujeito e no corpo do sujeito que não funcionava. Então, no nosso caso, nos nossos olhos que não funcionam. Então, o problema era nosso, que não enxergava. Né? E hoje a gente entende que deficiência não é... Não é próprio do sujeito, mas sim do contexto social que causa a exclusão a esse sujeito por conta dessa condição então a deficiência não é o fato de eu e você sermos cegos, mas sim reside no fato de que porque eu e você somos cegos, nós somos excluídos de, de uma série de dinâmicas sociais porque a sociedade espera que todos os sujeitos enxerguem então o primeiro passo para entender o que é deficiência hoje em dia eu diria que é entender que a deficiência está fora do sujeito e ela é atribuída ao sujeito a partir do ambiente excludente, porque falta acessibilidade. Né? A gente não pode falar de deficiência sem falar de acessibilidade também. E hoje em dia o conceito de deficiência está ligado a esse conceito de acessibilidade. Se me falta acessibilidade, eu tenho a ausência de direitos e de exercer os meus direitos, e por isso eu sou excluído socialmente, por conta da minha condição física, e aí, por isso, eu sou um sujeito com deficiência.
0: E é incrível, no, no mau sentido, como isso fica arraigado, né, na, nas pessoas. Eu tava até em debate com alguns pares, né, e é incrível uma coisa que a gente percebeu, que as perguntas, quando a gente encontra com pessoas, né, sem deficiência, as perguntas que fazem pra gente é assim, como você faz para fazer não sei o que, por exemplo, num ambiente universitário, né? Como você faz pra assistir as aulas? Como você faz pra vir pra cá? Como você faz pra ir pra sua casa? Sendo que o problema, ele não é meu, sabe? Assim, é óbvio que eu tenho que rebolar pra me virar numa cidade que não me contempla. Mas, assim, não é. A questão não é como que, que eu faço. A questão é como a cidade, né, o, o acho que o principal é pensar como os espaços e aí espaço no sentido mais amplo possível, né, espaço físico, espaço social, como eles são pensados para atender ou não a certas conformações físicas, né? Certo tipo de pessoa, etc.
1: Se a gente vivesse numa sociedade que não fosse o que a gente vai entender por capacitismo, quem está ouvindo aqui, esse é o primeiro episódio, né? Provavelmente no futuro a gente vai ter um. um, um o Central PCD vai ter um episódio para definir o que é capacitismo, né? Por causa dessa mentalidade de capacitismo, é justamente que surge essa pergunta, né? Como você faz? Quando, na verdade, se a gente vivesse numa sociedade que não fosse capacitista, que não excluísse as pessoas por causa das suas conformações físicas. a a pergunta deveria ser como é que o ambiente faz para te receber, né? Como é que a universidade faz para você ter aulas? Como é que o professor faz para te dar aulas, né? Como é que o banco faz para te deixar entrar se você anda de cadeira de rodas? A pergunta teria que ser invertida, né? No caso. Isso aí é o indício de que ainda somos responsabilizados e culpabilizados pelas nossas conformações físicas, sendo que, né, na maioria das vezes, se eu não dizer todas, né? Assim, <risos> foge da nossa. Alçada, né? Por exemplo, foge da minha alçada e eu não enxergar, entendeu? E é importante também ressaltar que no conceito de deficiência, a gente, a gente tem que parar de pensar em termos de normalidade. Então, para de usar a palavra normal para definir as pessoas que não têm deficiência. Porque o padrão de normalidade, né, ele é ilusório. Então, é um padrão que não existe, que ele é, está no mundo das ideias e as pessoas tentam atingir ao máximo, mas quase ninguém consegue. E você pautar as pessoas por chamá-las de normais e anormais não condiz mais com o que a gente pretende enquanto sociedade inclusiva, né? Então, se você vai fazer, falar sobre deficiência hoje em dia, você não pode falar mais em termos de normais e anormais, e sim de pessoas que têm uma deficiência e são limitadas pelo contexto, e pessoas que não têm deficiência e, portanto, não são limitadas pelo contexto físico e social delas.
0: Exatamente. Até porque, assim, não, não sei se para ti é, Sidney, provavelmente, mas, assim, pra mim é doloroso ouvir, sabe? Eu, isso num táxi uma vez, eu, eu, eu não tretei mais que eu tava voltando do carnaval, aí pô, tava, né, feliz, tal, tal. falei, ah, eu vou arrumar um problema não, mas assim, o cara falando, né, não, porque como é que você faz para se mover no carnaval, né, o que eu tava falando, como é que você faz?
1: Enfim. Nossa, e cada, cada viagem de táxi é um interrogatório, né? Calma. É,
0: pois é, como é que você faz para se mover para a cidade? Nossa, eu fico imaginando, né? Se pra gente que é normal já é difícil, eu falei, meu Jesus. Ai.
1: Nessas horas eu reviro tantos olhos que eu ficaria cego se eu já não fosse, entendeu? <risos>
0: Ele, a sorte que eu tava no banco de trás, ele, ele não viu o meu face palm, assim, sabe? Eu falei, meu Deus!
1: Nossa, mas é muito ruim. E, e pensar, é, é, pensar em termos de normalidade é reforçar essa ideia de que existem corpos desejáveis e existem corpos indesejáveis, né? Se, se eu sou o normal, quer dizer que eu, eu faço parte desse padrão de normalidade, ou seja, meu corpo é desejável e é inclusivo, incluível, né? E o seu não, o seu é excluível, o seu é desejável descartável porque você não é normal. E aí a gente não pode falar de sujeitos, de pessoas, de seres humanos é, na medida de, de normal e de anormal. A gente não pode, porque na natureza não existe normalidade. Não sei se vocês sabem, mas o discurso biologizante e patologizante que nos venderam ele é falacioso e ele é falso. Não existe uma normalidade na natureza porque o natural do universo é ser divergente, né é ser diverso. Você considerar um, um certo rol de características como normal é na verdade você fazer uma escolha arbitrária a partir de uma sabe de uma mentalidade cultural e é por isso que a gente fala que hoje em dia o conceito de deficiência ele não deve ser atrelado ao que a gente vai falar dos outros modelos né principalmente o modelo médico que é assim no, no ele não deve ser atrelado a um diagnóstico ou um grupo de características ele tem que ser feito na medida de que por que, que essas pessoas que são assim e que são e que existem assim porque é possível existir assim elas não conseguem viver viver em sociedade conosco, junto, incluindo elas, e sim, elas ficam à a par, a parte da sociedade, viram pares e por que que isso acontece? E aí é interessante essa, essa distinção aí de você parar de usar o termo normal, né? Sim,
0: e é tão sério, né, que as pessoas não nos veem como pessoas, por exemplo, o, o termo cego, né, a pessoa pensa no, no, no termo cego não pensa na pessoa cega, tanto que a gente tá sempre no Twitter arrumando treta com os outros, porque <risos> gente não chama de cego caceta.
1: A maldita da metáfora, né?
0: É, porque as pessoas não pensam que tem pessoas cegas mesmo, sabe? Não, é, que existem. Igual teve uma, uma celebridade aí bem conhecida esses dias que colocou assim, né, a respeito, né, da, dessa onda fascista que a gente vive. Não, agora já não existem nem bobos, nem cegos. Aí eu botei bem assim, olha, cego continua existindo sim.
1: Exatamente, é. sempre teve, inclusive, é. né? Pois é. Eu costumo brincar. Vocês acham que, que, esse, que cegueira é uma invenção do PT? É isso? Vocês acham que, que, a, que começou no, no governo do Lula? Não, gente. É, desde que houve olhos, houve olhos que não enxergavam. Desde que houve ouvidos, houve ouvidos que não ouviam. Pernas que não funcionam. Isso teve desde que o mundo é mundo. Desde que há humanos. Então, incrível você parar pra pensar por que é que a gente não considera normal uma coisa que acontece desde que existimos. Desde sempre existimos existe O distoante, a exceção né A exceção ao, ao padrão Existe desde sempre Então por que, que a gente não considera normal Ser cego, sendo que tinha cego na idade, na idade Média Tinha cego na Grécia Antiga Tinha cego antes de Cristo, tinha cego na Mesopotâmia Entendeu? Então por que, que a gente não considera Normal, natural Sendo que sempre teve? Porque a gente comprou Esse discurso de que existe Um padrão de normalidade
0: E isso eu acho que tem a ver até Um, um pouco da, da minha pesquisa que eu vou construindo aos pouquinhos isso tem muito a ver também com a questão de trabalho assim de maneira de maneira geral né tanto o trabalho hoje em dia que a gente tem essa forma de trabalho como as formas de trabalho mais antigas tem a ver muito com a questão de não servir né essa ideia de que você não serve para trabalhar para gerar para produzir alguma coisa
1: você não é um sujeito produtivo né
0: exatamente que portanto você não não está incluído Cara, tchau,
1: você não tem como produzir... A lógica capitalista nos exclui, né? Também. E
0: não só, assim, a capitalista é porque a gente está imerso nessa conjuntura agora, né? Então, o capitalismo, ele compra isso e eleva isso a níveis estratosféricos. Mas se você for pensar, provavelmente, numa lavoura medieval, excluiria um, um cadeirante, né? com certeza, tipo, alguém que não anda ficaria excluído e é isso fica levando prato pra ele dentro de casa e não faz nada
1: é vou aproveitar essa tua deixa pra gente fa falar e percorrer o percurso dos modelos de deficiência, porque tem, tem a ver justamente com isso, né tem a ver com o fato de que a, a humanidade, a sociedade já, já, já se organizou de diversas maneiras, hoje a gente se organiza num sistema capitalista que trata os sujeitos como é, partes de uma engrenagem a gente já chega lá, mas assim, existe tem vários modelos de deficiência e o que é que eu estou falando, o que é que se entende por modelo de deficiência? É o modo de encarar o corpo estoante do padrão de normalidade. A gente já encarou esse, esse corpo estoante de várias maneiras, a sociedade humana, né? Alguns é, mais brutais do que outros. Os exemplos que eu vou dar parecem que fazem um percurso na história, mas eles perseveram até hoje, em maior ou menor nível. Então, não é porque um modelo social surgiu lá, lá na, na Grécia Antiga ou na Roma Antiga, né no do Império Romano, que hoje em dia a gente não experimenta mais ele, a gente experimenta assim todos, inclusive. Aliás, vamos quebrar com essa ideia de
0: história linear aí, gente. Tá? História, a história não é
1: linear. Quem dera fosse, né? A gente pode, <risos> talvez pudesse ter esperança. <risos> E aí vamos lá, é, o primeiro modelo que se fala é, costumeiramente é o modelo do extermínio, o modelo do extermínio da, da deficiência, o que é, o nome é auto-explicativo, né gente, são pessoas que por não, não condizerem com o um padrão de normalidade física, elas são exterminadas, sim, assassinadas, mortas, né, o exemplo mais clássico é o exemplo dos soldados romanos, na Roma Antiga, no Império Romano, que quando um bebê homem nascia com alguma deformidade, alguma deformação, tudo isso entre aspas, tá gente? Ele era sumariamente executado porque ele não serviria para o exército, né o Império Romano, né? E aí você pensa, o modelo de extermínio ficou na Roma Antiga, ficou não, porque na Alemanha de Hitler, as pessoas com deficiência também foram exterminadas, né? Porque elas não condiziam com o padrão ariano, né? De humanidade que o, o, a, a Alemanha nazista é, buscava aí depois do modelo do extermínio a gente tem o modelo do isolamento em certa época da história as pessoas disseram, gente, matar é feio Deus castiga, então não vamos matar não, né, vamos, vamos isolar, né, já que a gente não pode matar porque Deus castiga, vamos só juntar todo mundo, que é pra gente não se preocupar com eles, porque eles estão lá no canto deles, onde eles pertencem, que é tipo assim, anormais, junto com anormais, e os normais, junto com os normais, né, tem o, o mito lá daquele, não é um mito, né, mas é um fato histórico né, daquele navio que foi é, lançado ao mar com loucos à deriva, né, sem capitão e tal porque enfim, isso é um tipo de isolamento que vai culminar no extermínio também, né porque eles é, não seriam capazes de de guiar a si mesmos, aí a gente viu até pouco tempo, é, aqui, principalmente aqui no Brasil, uma grande é, reviravolta, quando a gente teve um movimento antimanicomial, porque é, os manicomes, os hospícios e essas casas de repouso são feitas inclusive, justamente com essa mentalidade do modelo do isolamento, que é, a gente vai juntar todo mundo que tem probleminha nesse lugar, que é para, entre aspas, a gente poder atender com especialização e, e, e atender cada característica, né, especialmente, especificamente, mas na verdade o que ela serve, né, a que serve isso para a sociedade é tirar do caminho esses sujeitos que fogem do padrão. Vivemos um, um pouco o modelo de isolamento também ainda na mentalidade arraigada de que se você adquire ou passa a ter uma deficiência, ou se você tem o um diagnóstico de algum tipo de deficiência, ou de alguma condição que vai implicar em alguma deficiência, você automaticamente pensa que você está condenado a uma vida de solidão e sofrimento eternos, porque não se pensa para fora disso, né? Que a pessoa com deficiência tem autonomia e que é possível ter uma vida social sendo uma pessoa com deficiência. Aí depois temos o um modelo religioso aviso de gatilho para quem estiver ouvindo mas a religião também não tem tratado muito bem as pessoas com deficiência, não, pelo menos não do jeito adequado ou do, do jeito que a gente gostaria, porque é muito comum a gente ver grupos religiosos envolvidos em ações comunitárias em torno de pessoas com deficiência, né? mas a mentalidade do modelo religioso da deficiência, ela funciona muito mais na medida de considerar essas pessoas que fogem do padrão como condenadas como desgraçados ou como, é, alguns às vezes, castigados pela justiça divina ou como seres que precisam da salvação divina. Se eu tenho algum tipo de deficiência, é, eu esse pensamento né, religioso e isso eu estou falando independente de qualquer religião, infelizmente esse modelo religioso ele transcende todas as religiões eu não conheço nenhuma religião pelo menos não as religiões é, mais conhecidas e as de matriz cristã e as de matriz abraâmica também, que, que não reproduzam esse tipo de pensamento de que as pessoas com deficiência são pessoas que precisam ser salvas dessa condição degradante que é ter uma deficiência, né?
0: E eu que sou uma religião de, de matriz africana né eu tenho muito contato com essa coisa do, do espiritismo isso é muito presente em algumas pessoas ainda infelizmente assim de que apesar de ter de terem duas coisas duas premissas que a princípio pelo menos né, se contradizem que uma é que a deficiência seria consequência de algum excesso em alguma encarnação anterior e uma outra que diz que a deficiência seria uma proteção em função do grau de iluminação de, de certos espíritos, uma proteção divina para algum tipo, sei lá, de tentação, alguma coisa assim. Acontece que essa segunda premissa ela é muito menos conhecida, né? Tipo... Não sei se ela seria exatamente ideal, acho que não, mas ela ainda...
1: É porque, de toda forma, se, se, se considera a deficiência como uma função, né? É, a exatamente, religião é. É, é, considera a deficiência como uma função para a expiação ou a evolução do espírito humano, né? Então, a gente vai ter que sofrer para evoluir espiritualmente e a deficiência como esse mecanismo de evolução espiritual, um mecanismo de sofrimento e de dor, né?
0: Já, já pressupõe a deficiência como sofrimento, né? Também isso é, isso é uma coisa
1: de se pensar. Como eu não, não tenho conhecimento profundo sobre religiões de matriz africana ou, ou outros tipos de conhecimentos religiosos que fujam muito do, do conhecimento religioso eurocêntrico. É, eu até peço que quem saiba que existe algum tipo de, de pensamento religioso que não condena ou não... Pensa que a, a deficiência é esse tipo de ferramenta para a evolução espiritual aí vocês me avisam, me, me manda, né? escreve para mim, escreve para a gente, porque eu queria saber, né? eu quero conhecer. E aí depois do modelo religioso, a gente tem um modelo que hoje em dia ele é mais conhecido e ele é mais utilizado e ele é mais arraigado na mentalidade, porque ele vem justamente com a revolução industrial, com o advento do capitalismo, com o advento da revolução científica, inclusive, que é o modelo biomédico da deficiência, que é, em síntese, considerar toda e qualquer deficiência como uma doença. É atrelar a deficiência a doença e a, o diagnóstico da pessoa. Então, o, o que o modelo biomédico vai dizer é que eu, Sidney Andrade, sou uma pessoa com deficiência, e na verdade nem sou uma pessoa com deficiência, porque o modelo biomédico vai dizer que eu sou deficiente, porque eu tenho um diagnóstico de é, descolamento de retina e de glaucoma, e porque... Por causa desse diagnóstico, eu não consigo enxergar e eu sou deficiente por causa do diagnóstico. Então, aí a gente vê, volta àquela, àquela discussão. né A deficiência é, é apontada para o sujeito, né? para o corpo do sujeito. É o corpo que possui a deficiência e cabe a ele, inclusive, se resolver com isso. Ou pela busca da cura. A gente vê um pouco disso, inclusive, no, no, no modelo religioso também. né Tem a busca do milagre e tal. Ou, ou a busca da cura, ou de você retomar a partir de técnicas... É, médicas o máximo de entre aspas normalidade possível que a sua deficiência vai poder trazer, né? E, e a gente vai saber que na maioria dos casos não vai ser possível é, chegar a essa normalidade para mim, para você, Alcan, provavelmente não é possível, né? A gente porque a gente não enxerga nada, né? Então o modelo biomédico nos condena, inclusive, né?
0: Eu posso dividir as conversas na rua em dois grupos uma vai pro, Um grupo vai pro modelo religioso, né? Um começa perguntando como é que você tá e termina te chamando pra ir na igreja dele. E o outro modelo... Começa a te perguntar assim, mas não tem jeito isso aí que você tem, não?
1: Não tem transplante, né? É, não
0: tem transplante, você já foi no médico?
1: Todos esses modelos, eles, eles engendram uma mentalidade é, que a gente vai chamar de mentalidade capacitista, que exclui os sujeitos, né, seja do, no viés da, da redenção divina, no viés da cura biomédica, colocando essas pessoas ou como pessoas condenadas à morte ou como pessoas condenadas a viver eternamente num isolamento, numa tristeza e numa solidão profunda. Assim. A
0: pessoa Olha pra gente e pensa o seguinte,
1: essa pessoa é doente, bom, já que ele é doente, precisa de um médico,
0: aí ele vem pra gente e fala, não, mas não, não tem jeito, por exemplo, no meu caso, eu, eu tive que retirar o globo ocular, não, não tem jeito, cara, Você ser pro resto da minha vida, ah, então já que não tem jeito, o médico tem que levar pra igreja, porque assim, milagre ainda dá, né, aí você vai na igreja, não acontece o milagre, falei, bom, cara, então... Desculpa, mas aí você vai ter que Sim. passar o resto da sua vida em casa ganhando dinheiro do
1: não ganhando, ouvi de... no rádio, né? Porque <risos> Segue, só ouve rádio. E é um modo de extermínio também, porque é, toda essa, todo esse movimento que você falou, ele gera no sujeito com deficiência um, um sofrimento psíquico tremendo. A, a taxa de suicídio entre pessoas com deficiência também é alta, né? Então acaba sendo como um mecanismo de extermínio também, né? Esse engendramento que você falou aí.
0: Exatamente. E se a gente pensar que extermínio até de uma forma mais ampla, cara, quando você não tem qualquer interação com a sociedade metade morreu já, né? Porque, né?
1: A partir desses modelos, a gente é, é, mudou-se no pensamento cultural, três tipos de estereótipos que são muito nocivos aqui pra nós, pessoas com deficiência, né? E eu tô falando isso tudo de modo muito geral, porque de modo geral, isso tudo que a gente tá falando se aplica a todo, todo tipo de deficiência. É claro que ao longo dos episódios, a gente vai ver as especificidades de cada deficiência, porque nem toda deficiência é igual. Existem vários tipos de deficiência dentro dos tipos, existem várias especificidades e não vamos esquecer que cada pessoa com Eficiência é um indivíduo, então também tem isso, essa questão aí. Mas existem estereótipos que nos excluem ainda mais, né? Que a cultura está acostumada a nos olhar a partir dessas lentes. Eu elenquei aqui. É, os três principais, que parecem que são muito generosos, né, Assim, a gente vai nomear eles, o, o pessoal vai ouvir, ué, mas isso não era pra ser bom, não era bom, não é legal pensar assim, mas não é não. O primeiro estereótipo é o estereótipo do herói da superação. O herói da superação, você vai achar mais gente, a gente tá tratando essas pessoas que, né, é, elas estão fodidas na vida, e aí, por causa de muita força de vontade e muito privilégio, porque as pessoas não param pra pensar que certas pessoas com deficiência que conseguem certas conquistas, elas têm privilégio, sim, né? E aí elas acham que porque ela tem uma deficiência, espera-se tão pouco dessas pessoas que qualquer coisa que elas conseguem fazer entre aspas, normal, no campo do normal, é digno de uma grande história no Jornal Nacional. E aí você vai, né, pintar aquela pessoa como o herói da superação que né, ela superou toda as dificuldades e conseguiu vencer na vida, mesmo sendo essa desgraçada. né? Porque é isso que essa mentalidade do herói nos diz. Porque ao contrário do que você pensa, o, o estereótipo do herói, ele não nos exalta. Ele só nos diz quão baixa a sua expectativa é sobre a gente, né, então né? se, se tem alguém que consegue estudar né, com deficiência, se tem alguém que consegue estudar e, e ter um diploma, e aí faz assim uma matéria dizendo o, o, ele conseguiu superar todas as dificuldades e se formar, o que você está dizendo é que a sua expectativa sobre essa pessoa é tão baixa que você não esperava nem que ele conseguisse estudar.
0: Quando você reforça esse tipo de lógica, você na verdade só tá reforçando aquela lógica meritocrática que só ferra com a vida de todo mundo. Porque você coloca exatamente assim, olha, esse cidadão, que não, não nem cidadão é, essa criatura aqui, que não enxerga, que não anda, que não, não tem metade do braço direito, sei lá, qualquer coisa, ele conseguiu se formar em administração à distância, cara. Então se essa pessoa conseguiu, você também... Trabalha, corno!
1: <risos> ah, tá vendo. E sem falar que ela é o que a gente chama no, no discurso da deficiência de, de Inspiration Porn, que é o pornô de inspiração. Provavelmente vai ter um episódio sobre o Inspiration Porn no Central PCD, porque é um tema muito recorrente, que é assim. Você assiste uma matéria dessa, de, desses heróis da superação, e você pensa consigo mesmo. Caramba, se esse desgraçado conseguiu, quem sou eu, né? Toda linda, toda natural, bonita pra caramba. Quem sou eu pra não conseguir? Então, aí você. E olha que mentalidade escrota é essa, mas que toda matéria do Herói da Superação engendra, que é tipo assim: se esse, se esse infeliz conseguiu, eu também consigo. Isso é muito, muito ruim. Muito, muito ruim. Sem falar que também a gente vê esse estereótipo do herói da aspiração, não só nas pessoas com deficiência, o Akawan mencionou aí do, do, do discurso meritocrático, é, a gente também vê isso quando um estudante de alguma comunidade, de alguma favela, passa medicina em primeiro lugar. E aí vem logo aquele discurso né de que ele é o especial ele é o escolhido ele mereceu sendo que né todo mundo devia merecer né temos o o estereótipo do anjo imaculado, né? A, a pessoa com deficiência que é, é aquela... Ah, é? Não, não transa, não bebe, não fuma. <risos> não fala palavrão. E tem que ser cuidada e tem que ser preservada na sua pureza. Isso é mais comum em pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, né? Que são condições inatas, que geralmente é associada a cuidados com crianças com deficiência. Mas também no, no, nos adultos também. A gente falando palavrão aqui, desde que começou, né? Calma, deve ter chocado algumas pessoas.
0: Provavelmente,
1: esse modelo, inclusive, ele opera também na, na, nos outros padrões de normalidade, que são, você não pensa que uma pessoa com deficiência pode ser LGBT, né que pode ser gay, lésbica, trans, né pode ser uma pessoa transexual, que é adepta do BDSM e tal, enfim, esse estereótipo faz com que as pessoas sem deficiência olhem pra nós como se nós não fôssemos humanos. E aí você para pra pensar, mas é, achar que eles são é, super puros não é legal? Não, porque né, tem, tem pessoa com deficiência escrota, que vai se aproveitar da deficiência para ter a vantagem, tem também tem pessoa com deficiência que rouba, que mata né, que abusa de, de outras pessoas, e é isso cai também um pouquinho no próximo estereótipo, que é do coitadinho incapaz, né que é quando você olha pra gente e vê que a gente não é capaz de ter nada e aí tipo assim, Sidney é cego ele não consegue fazer nada, ele não consegue andar ele não, é, não consegue comer ele não consegue fazer nada sozinho, como é que esse homem vai viver sendo cego, gente? Ele não pode é um coitado, ele tem, vai ter que ser cuidado no meu trabalho, eu tenho que pegar uma chave no, no, na recepção para ir pro banheiro. No meu caminho para o banheiro, as pessoas sussurravam, espantadas como é que eu conseguia ir no banheiro sozinho. <risos> É, de, de, é nesse nível, gente, é pra, é pra você se envergonhar, sim, de se, de se espantar com as pessoas com deficiência que conseguem fazer o um mínimo, tipo assim, sabe, é, fazer minhas necessidades fisiológicas é, é o mínimo de dignidade que eu posso ter, e mesmo assim vocês se espantam com isso. Cegueira quer dizer que meus olhos pararam de funcionar, não as minhas pernas, não os meus braços, nem o meu pintinho meu pintinho, né? o meu, o meu sistema é, <risos> escritor funciona normalmente. tem motivo nenhum para você pensar que uma pessoa que não enxerga, não consegue mijar só.
0: Eu vejo muito um discurso assim, ah, mas você tem que ter paciência que essas pessoas não sabem. <risos> Cara, não é que elas não sabem, é que elas aprenderam errado uhum. mesmo, entendeu? Porque isso é tão estrutural que você pensar, toda a infraestrutura do espaço urbano, rural e espaço virtual também, né, que a gente pode contar como infraestrutura toda essa infraestrutura ela é pensada para um determinado tipo de corpo e isso influencia muito na mente das pessoas, né? Isso vai para Vai pra, pra ideologia também. Cara, metade da arquitetura ocidental é escada. Sim.
1: Nossa, escada, eu tenho muita... Re... Eu, eu acho que eu vou voltar no Central PCD só pra reclamar de escada. Vai ser um tema. Escadas. <risos> Porque é o design mais imbecil do mundo e a gente tá com essa merda até hoje. A gente
0: tem que fazer um episódio de Central PCD que o título vai ser Tem que acabar a escada. Tem que acabar
1: a escada, exatamente. Mas aí, pensa com isso. E por que, que a gente faz escada até hoje, sendo que não só pessoas com deficiência, como a gente está acostumado a, a, a entender, né, que são sujeitos que têm essa essa marca permanente, né, pessoas com deficiências transitórias, porque existe também deficiências transitórias, elas também não se não usufruem desse espaço. Então, se uma pessoa quebra a perna e ingessa o, a, o pé acima do joelho, ele não vai conseguir subir a escada se ele assistir aula no, num prédio que não tem é, elevador nem rampa, ele não vai poder ir para a escola durante o tempo em que ele tiver engessado o pé. Então, o, a, o problema da acessibilidade contempla todo mundo, né, se as pessoas parassem para pensar nisso.
0: É nitidamente uma questão de preservação de privilégios, porque uma sociedade acessível para PCDS não deixaria de ser acessível para PSDs. E o modelo que a gente usa agora assim, ou que a gente deveria
1: usar pelo menos. Pois é, hoje em Qual dia nós temos um modelo social ou psicossocial, também chamado né, de deficiência. Esse é um modelo recente, e quando eu digo recente, é de 2008 para cá. Os movimentos de pessoas com deficiência, eles começaram lá nos anos 80, por aí, mas o modelo social de deficiência, ele só se estabeleceu a partir de 2008, a, a, a partir de convenções da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Ela fez várias convenções e várias legislações que os países aderiram, né, o Brasil incluso, né, também, apesar de hoje em dia não significa porra nenhuma, né? Ele ter aderido à convenção às convenções da ONU, mas um dado interessante é que até então todos os outros modelos da deficiência, eles eram visões de pessoas sem deficiência sobre as pessoas com deficiência. O modelo social, ele já inova no sentido de dizer: são as pessoas com deficiências falando sobre si mesmas em primeiro lugar, então a gente não é mais um diagnóstico, né como no modelo médico, não é um CID um Código Internacional de Doenças a gente não é mais um desgraçado que, que foi castigado pelo, pela sua divindade favorita, nem a gente não merece ser isolado, nem ser exterminado agora a gente passa a pensar sobre nós a partir de nós mesmos e pensar que a deficiência não é um atributo meu então a deficiência não é problema do meu corpo a deficiência é problema do meu ambiente que me exclui por causa do meu corpo, então a deficiência no modelo social está fora dos sujeitos ela não, não pertence aos sujeitos com deficiência ela está fora, eu só sou uma pessoa com deficiência, porque quando eu chego no meu trabalho, se eu não tiver cert, né, se, se não tiver certas condições que são as condições de acessibilidade necessárias, eu sou excluído do meu trabalho, eu sou impossibilitado de executar o meu trabalho, então eu sou só uma pessoa com deficiência porque se eu não tiver essas condições eu sou excluído, então o modelo social traz pra gente a definição de deficiência por excelência hoje em dia que é de que a deficiência não é uma condição médica, não é uma condição espiritual, não é uma condição do, do corpo ela é uma condição social e sobretudo de exclusão social você só experimenta uma deficiência a partir do momento em que a sua conformação física faz com que você seja excluído socialmente. A gente vai esclarecer agora os termos, e você já notou que a gente usou, desde o começo, né, pessoa com deficiência. Esse é o termo advindo do modelo social da deficiência, justamente porque ele contempla esse conceito de que a pessoa, primeiro, ela é uma pessoa, ela não é um deficiente, ela não é um objeto, não é uma criatura estranha, não é um extraterrestre, é uma pessoa. E com deficiência, porque a deficiência não nos reduz, então não eu não posso deixar que me reduzam à minha cegueira, porque apesar de, de a minha cegueira ser parte integrante da minha identidade, porque deficiência também é uma categoria identitária, mas eu não posso permitir que só essa cate categoria me defina integralmente. Então eu não sou o cego, eu sou cego, adjetivo. Cego é um adjetivo, não é um substantivo, entendeu? Isso serve para todas as outras deficiências. E é por isso que a gente usa o termo pessoa com deficiência na sigla PCD. Né? Por que, que a gente não usa mais? portador de necessidades especiais. Primeiro porque portador é um termo advindo lá daquele modelo médico da deficiência, lembra que a gente disse? Portador é um termo médico indicado para apontar quando pessoas, elas têm certo tipo de diagnóstico, né? Então, por exemplo, quando você é infectado por algum vírus, você é portador daquele vírus e a gente não porta a nossa deficiência porque, como eu falei, a nossa deficiência é uma característica nossa, né? Então, ela não é uma algo que a gente porta, nem no sentido médico, do diagnóstico, nem no sentido é, coloquial da palavra, porque se eu pudesse portar a minha, minha cegueira, eu poderia deixar minha cegueira em casa quando eu saio, e aí poder ver o sinal, entendeu? E aí deixaria de ser um problema, então eu não sou portador de deficiência, porque eu, é, a minha cegueira não é um negócio que eu contraí, né, enquanto é, é organismo então eu não tenho essa condição e aí tirar o termo portador implica em desatrelar a relação entre doença e deficiência então passem a entender agora que deficiência não é igual a doença certas doenças causam deficiência, mas por causa do que eu já falei aí porque certas doenças é, alteram o corpo das pessoas de tal maneira que elas vão ser posteriormente vão sofrer uma exclusão social por causa dessas alterações, então não é é o diagnóstico que me torna uma pessoa com deficiência, é a exclusão que eu vou experimentar depois desse diagnóstico. E por que nós usamos necessidades especiais? Porque entrar numa fila para ser atendido, pagar uma conta e sair é uma necessidade especial? Não é é uma necessidade básica, inclusive é um direito básico, o direito de ir e vir, eu não tenho necessidades especiais, eu tenho demandas de acessibilidade que são diferentes do convencional, mas necessidade especial eu não tenho, porque se eu tô na fila do banco a minha necessidade é a mesma da sua que não tem deficiência, que é pagar a conta que é fazer o depósito, que é fazer a transferência, e aí é por isso que a gente não usa mais essa sigla PNE e a gente não usa também aqueles outros termos que são escrotos, se você parar 30 segundos e pensar, né, vamos fazer a Dora Aventureira então a gente não usa esse especial, né, pessoas especiais, porque nós somos sujeitos, indivíduos, e dizer que nós somos especiais é nos tirar da categoria de seres humanos, porque nós somos outra categoria, né, especiais, não somos excepcionais, que é pior ainda, né porque se especial é ruim excepcional é pior, né, não somos anjos não somos deficientes porque a deficiência não me define na minha integridade, então eu não sou um deficiente, eu sou uma pessoa que tem, que tem uma deficiência eu sou uma pessoa cega, eu e o Akawan, no caso também, né, mas esses outros termos são todos é, inadequados porque eles caracterizam preconceituosamente as pessoas com deficiência, né então o termo hoje mais aceito é pessoa com deficiência
0: vamos já, caminhando pro final então o papo tá ótimo eu, se eu pudesse fazer um, um xadrez verbal aqui, mas vamos encaminhando assim, para o final. Sidney, muito, muito obrigado por ter participado, por ter contribuído aí. Muito importante todas essas reflexões. Muita coisa que a gente falou aqui. É engraçado que para gente que tem deficiência é, é, se passou até meio óbvio, mas é porque não é. Porque a gente tem que estar tá todo o tempo chovendo no molhado porque a sociedade... Não muda de uma hora pra outra, né? Enfim, em momento nenhum. E a gente tem que estar tá aí todo o tempo falando a mesma coisa. Mas é isso aí. Se, se a gente não falar ninguém fala.
1: Eu queria ressaltar, depois dessa fala toda, é, se você é uma pessoa sem deficiência que está aqui querendo entender o que é o universo da deficiência, primeiro, procure escutar pessoas com deficiência falando. Pare de ouvir pessoas sem deficiência falando sobre nós. E Tem uma máxima advinda, inclusive, dessas convenções da ONU que instauraram o um modelo social, que é nada sobre nós sem nós, né? É a máxima do, do, do movimento das pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Então, se você é uma pessoa sem deficiência, ouça pessoas com deficiência falando sobre si mesmos, porque no mais das vezes as pessoas com, sem deficiência que falam sobre pessoas com deficiência elas estão falando a partir do seu viés interpretativo, preconceituoso capacitista, porque a gente vive numa dinâmica né, que nos ensina a ser capacitista, então é, é, é importante isso, só tentar pra isso. E eu acho que o Central PCD é importante por isso, porque vão ser pessoas com as mais diversas deficiências falando das suas vivências, pra você, sem deficiência, ouvir pessoas com deficiência falando sobre si mesmas, ok? E por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui no primeiro episódio, estou muito honrado, inclusive, né, de estrear o, o podcast, não tenho nem roupa pra isso é por isso que eu estou gravando nu <risos> E agradecer a oportunidade e dizer que se você quiser me ouvir falar, né, eu falo sobre deficiência, mas eu também falo sobre ser LGBT, porque eu sou um, um, um cego gay. Na fila das opressões, eu não quis pegar só um, eu quis duas, porque eu sou muito guloso. Aí, se você quiser me ouvir falar sobre minha vivência LGBT também, ou sobre minha vivência sobre po ser Potterhead, porque eu também faço um podcast sobre Harry Potter, porque também a gente não é só, só isso, né? Calma, a gente é muito mais do que a nossa deficiência, a nossa é, orientação sexual. A gente é o que a gente gosta também, né? Então vai me ouvir falar de tudo que eu gosto de falar lá no meu Twitter, Deridevio, D-E-R-I-D-E-V-I-O. Ou no meu Instagram, que é o arroba descreve pra mim, lá eu posto fotos como é uma rede social visual e eu não enxergo.
0: Inclusive tem que acabar o Instagram. Tem gente. que acabar.
1: Parece contraditório. Eu, eu,
0: eu sou... Eu ergo essa bandeira sempre. Ah, eu acho um eu saco. Eu uso, mas eu ergo essa bandeira sempre.
1: Eu também acho um saco. Aí é, eu, por isso, por achar um saco, eu achei um jeito meio construtivo de utilizar a rede, que no meu arroba descreve pra mim você tem lá uma... um linkzinho com instruções de descrever imagens e você... e eu peço para que o meu. Seguidores descrevam as imagens que eu publico, né? Então já, já parou pra pensar que tem pessoas cegas usando o Instagram e que elas não podem usar tudo que conseguem porque não tem, as imagens não têm descrição, né? Pense sobre acessibilidade. E muito obrigado, é isso.
0: Se você gostou de nos ouvir, se você quer continuar ouvindo essa galera estranha falando de suas estranhezas ou não, você pode nos seguir no Twitter, CentralPCD, no Instagram também, CentralPCD e no Facebook, a mesma coisa. Meu nome é Akawa Pozino. Um beijo, um abraço e até a próxima.